0: Estamos en contacto con... Diego Guerin, ah, por ahora vamos a hablar con una eminencia por el tema pandemia, vacunas, con tantos miedos y tantas ignorancias que tenemos todos. Muy buenos días, Diego, te saludamos, Claudio Angelini y un conocido tuyo, Daniel Guerin,
1: desde Bahía Blanca. Ah, buen, buen día, Me escucha, buen día, Claudio, buen día, Daniel, buen día a la audiencia, muchas gracias por por este, eh, recabar mi opinión, yo no creo ser una eminencia, le agradezco el, el cumplido, pero bueno, apenas soy un investigador y, y entiendo un poco más que el común de la gente porque es mi trabajo como investigador. pero Mira, digo, a sí. mí me a mí me cuesta entender eh, qué es lo que haces, así que imagínate, <risa> al
0: lado mío sos eh,
1: premio Nobel. Bueno, te agradezco, pero no, o sea, o sea, simplemente otro trabajador de la ciencia, donde, bueno, me he especializado en esta parte, pero... Por supuesto. Pero es, es, sí es cierto que estoy estoy preocupado por la pandemia, por la, su, sus consecuencias sociales y, y sanitarias, pero bueno, lo mío es, es trabajar en el laboratorio y, y tratar de dar resoluciones, no a esta, porque no estoy trabajando sobre sobre el sars 2 que es este virus que produce la COVID-19, sino otros virus y otras enfermedades, pero... ¿Sabes lo que pasa, Diego?
0: Que estamos en un país en donde, y con todo el respeto del mundo, donde el DIPI habla de virología, o donde una conductora de televisión toma la bandina en cámara, entonces es necesario... Sí, 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 es necesario la palabra autorizada para para dar certidumbre ¿no? Y, y bueno, y de las incertidumbres también saber que existen ese es el
1: sí, sentido de hablar contigo bien, gracias Claudio vale. eh, yo voy a dar las certidumbres que tenga y lo más importante eh, creo es eh, acotar las incertidumbres que es lo que por ahí Exacto. la... Eh, los charlatanes este, utilizan ese campo, digamos, de incertidumbre de la ciencia como para poder decir a veces cosas que no tienen sentido. Pero bueno, vamos a, a de tratar es... de echar un poco de luz sobre las cosas que sí sabemos y, y acotar o aclarar las cosas que no sabemos.
0: Es ya,
1: Diego, Daniel, te saluda. Eh, un gusto
2: escucharte hace rato Hola, que nos, vemos, nos hablamos sí, acá. Nos hablamos regularmente Pero no nos vemos hace mucho Por razones obvias este, Diego trabaja en España, en el País Vasco eh, Circunstancialmente anda por Argentina En estos tiempos Y nos resultó más fácil contactarlo Pero eh, Que se ve mi apellido no es una casualidad Su padre y mi padre eran hermanos Es decir, nosotros somos primos Pero no lo, no lo llamamos por primos Sino por doctor en física dedicado a, a estudiar estructuras atómicas de virus y a desarrollar vacunas aunque no específicamente estas pero, ¿qué es una vacuna Diego?
1: Bien, primero tenemos que entender que es el, el cómo funciona la defensa naturales del, del organismo de todos los animales eh, superiores, por decirlo de alguna manera, que son los, los humanos y los vertebrados o mamíferos que eh, voy a tratar de sintetizarlo, porque obviamente todo esto es una disciplina de investigación, pero podemos decir que el, el organismo tiene eh, dos formas de defenderse de las cosas extrañas que le, le, que le pueden entrar, que le entran por múltiples vías o sea, que la alimentación es la primera, ¿no? Eh, o la respiración, como es en el caso de este de esta pandemia que estamos sufriendo. Eh, o porque te hagas una, una lastimadura en la piel, entonces se rompe esa barrera y te pueden entrar bacterias, te pueden entrar virus, te pueden entrar hongos eh, Muchos microorganismos que al encontrar un, un terreno propicio o un ambiente propicio dentro de nuestro cuerpo eh, Porque hay nutrientes, hay buena temperatura, hay humedad, entonces ahí se desarrollan y el proceso por el cual se desarrollan es invadiendo tejidos, invadiendo células. Entran dentro de la célula, generalmente, y, y terminan eh, destruyendo la célula, porque, claro, porque la parasitan, ¿no? Y, y la utilizan para reproducir eh, el patógeno de que estamos hablando, como digo, sea un virus, sea una bacteria, sea un hongo. Entonces, el organismo, ¿cómo se defiende de eso? Bueno, tiene ah, dos, dos formas que se denominan, una que es, es la que la que viene evolucionando junto con, con nosotros mismos, que se llama la, el sistema inmune innato, y otro que es el sistema inmune adquirido, que ese sí se puede estimular a través de vacunas. Eh, la respuesta que tiene el organismo es variada, pero lo que más conocemos es, son los anticuerpos. Los anticuerpos que es una, una molécula muy pequeña que anda dando vuelta por todo el torrente sanguíneo que lo producen... Un tipo de células, glóbulos blancos especializados Y, y esos, esos anticuerpos son producidos cuando eh, otras células del organismo Reconocen al patógeno o al virus que está entrando Entonces dice, ah, acá tenemos un virus Le sacan un poco la radiografía de ese virus Y entonces fabrican anticuerpos para poder atacar o reconocer Más que todo reconocer a ese virus que acaba de entrar eso, eso se llama la respuesta adquirida, precisamente porque es, es una consecuencia de que el sistema haya reconocido una molécula extraña, un, un patógeno extraño, y pone toda una maquinaria celular para este, generar esos anticuerpos. Pero, naturalmente, y como dije antes, por una cuestión evolutiva, nosotros hemos evolucionado eh, juntamente con todos estos eh, patógenos, el organismo tiene memoria y es lo que llamamos innato, o ¿sí? sea, porque cuando nosotros nacemos ya tenemos esos mecanismos incorporados. Eso es lo que ese mecanismo innato es lo que puede diferenciar que algunas personas eh, contraigan el el SARS-CoV-2, el virus este que produce la COVID-19 y no sufran nada o simplemente el mismo organismo a través de su, su mecanismo innato lo, lo controla la enfermedad, ¿no? Controla, ni siquiera se declara la enfermedad, controla el, el invasor y lo destruye, evitando que se pueda, que pueda colonizar algún tejido como pueden ser los pulmones. Bueno, entonces, ¿qué hace una vacuna? Una vacuna opera sobre, bueno, vacunas hay de distinto tipo, podemos decir que hay vacunas que son preventivas, como el de la viruela, por ejemplo, o el de la poliomielitis, que es una vacuna que que nos dan y nos eh, produce una, un efecto protector ante el virus que pueda venir. Pero hay otras vacunas que son de tipo terapéutico, y también, también se denominan este, eh, inmunoterapias, por ejemplo. Pero más o menos vacunas, podemos decir que las que estamos más acostumbrados a recibir y que nos dan en el colegio, son vacunas para prevenir, ¿no? para generar una respuesta inmune adquirida, y poder este, atajar eh, recibir cuando recibamos ese ese eh, microorganismo externo, eh, el organismo esté preparado nuestro cuerpo esté preparado para evitar que la eh, se instale la enfermedad, ¿no? Y de esa manera se puede erradicar la viruela o se puede prevenir, por ejemplo, el virus del papiloma humano que genera un tipo de cáncer, se puede, bueno, hay muchas vacunas.
2: Y, y actúan de dos maneras distintas: o generan anticuerpos o, o curan a la, a la célula enferma.
1: En algunos casos sí, en algunos ¿Está? casos se puede hacer se puede hacer este, tratamientos inmunoterapéuticos con algo que se denomina vacuna. O, es, es, es un terreno un poco debatido eso, pero bueno, lo que podemos decir es que las vacunas que ahora estamos necesitando son vacunas que nos
2: protejan Que nos protejan de, 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 una, de, de un virus. Ahora vos hablaste en, en términos generales de bacterias y virus y tiene que haber una diferencia entre ellos.
1: Sí, sí, sí hay diferencia. Hay...
2: ¿Cuál sería?
1: Bueno, el virus podemos decir que en general son mucho más pequeños en tamaño. Las bacterias son como si fuese una célula nuestra, como una célula un poco más grande que un glóbulo rojo, que un glóbulo blanco. Las bacterias pueden ser también muy variadas, pero la bacteria tiene cierta autonomía para reproducirse se divide como si fuese una bacteria, se divide en dos y hace dos. Dos, dos de silencio. Silencio. Eh, A través de, bueno, de, de ese mecanismo que estoy diciendo, que es un mecanismo de división celular, eh, parecido y que utiliza nuestro nuestro organismo en casi toda la célula. Los virus son mucho más pequeños, simplemente es, es como una cápsula que lleva en su interior una molécula que se llama ADN, que puede ser ADN, puede ser ARN de, diferentes tipos de moléculas muy grandes por ciento eh, de varios millones de átomos pero que esa molécula tiene su información genética al igual que nosotros tenemos nuestra información genética en nuestro ADN que está en el núcleo de, de las células los virus tienen eh, prácticamente como si fuese un núcleo ¿no? una, una envoltura como una pelota de fútbol en cuyo interior lleva una, la carga genética o sea, la información para poder hacer copias de sí mismo, lo que pasa es que un virus no tiene toda la maquinaria molecular como para poder hacer copias de sí mismo, como si lo, lo pueden tener las bacterias, las bacterias se reproducen en una sopa que tenga azúcar o que tenga nutrientes y las bacterias se reproducen, por eso en las aguas estancadas encontramos muchas bacterias o simplemente pero los virus necesitan invadir una célula, necesitan invadir para captar toda la maquinaria celular eh, no solamente los nutrientes, sino la maquinaria celular y poder hacer copias de sí mismo. Y por eso la célula termina eh, destruyéndose, porque la célula deja de cumplir sus funciones específicas para poder mantener el, eh, su, su propio ciclo biológico y el virus aprovecha, digamos, o, o utiliza hasta un tipo de sedante, se puede decir, para cedar eh, eh, a la propia célula y ponerla a su disposición para empezar a hacer copias, por cierto, miles de copias, cientos de miles de copias eh, de sí mismo, hasta que la, la célula termina eh, estallando y liberando al medio eh, cientos de miles de, de, no de que, que empiezan a invadir la, la zona vecina. A ver, para, a ver intento
2: pasar en limpio una bacteria que es la esterechicoli es una bacteria de nombre conocido por todos esa bacteria <ríe> bueno, es se verdad. desarrolla en, 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 en aguas
1: estancadas se desarrolla en muchos, muchos lugares donde haya nutrientes para alimentar la bacteria eh, la, la bacteria en sí misma autónomo podemos decirlo de alguna
2: manera autónoma necesita nutrientes que le permitan reproducirse que no necesariamente son un organismo
1: humano bueno eh, no es eh, no, no son no, no, no necesariamente sobre un organismo humano, exacto, puede producirse en cualquier agua estancada, algo que tenga nutrientes, este, un, un jugo gástrico, que okay, en cualquier lugar eh, pueda, hasta inclusive puede eh, mantenerse en una forma latente por mucho tiempo hasta que luego, dadas las condiciones,
2: se, se reviva. Se reviva, es como, como una semilla que se siembra y se reproduce, y crece. Ahora, el, el virus necesita, para infectar humanos, el virus que infecta humanos, necesita células humanas.
1: Necesita células humanas o cualquier otro tipo de células. Porque, por ejemplo, hay virus que atacan bacterias. Ajá. Porque es porque más pequeña como yo digo. O sea, los virus, hay virus específicos que atacan bacterias, se meten dentro de una bacteria y la bacteria empieza a producir virus. Pero eso no ocurre al revés, por una cuestión de tamaño y por una cuestión de, del ciclo de virus. ¿Es, es, es... O sea, dije, el virus necesita entrar dentro de una célula, sea una célula humana, una célula vegetal inclusive, o una célula eh, mucho más elemental como puede ser una bacteria, para que esa célula le provea toda la maquinaria, para hacer copias de sí mismo. El virus no puede copiarse a sí mismo. Necesita eh, toda la asistencia eh, molecular de, que eh, contiene una célula. Ahora, suena entonces un poco más eh, probable o más
2: sencillo, no sé qué, qué, qué palabra usar, el combatir un virus que una
1: bacteria. No, no, no. ¿No, no es así? Tratándose de cuestiones biológicas, no hay nada sencillo. No, 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 porque además uno tiene que pensar que tanto las bacterias como este virus que nos está atacando ahora es algo dinámico nuestro comportamiento también puede modificar el ciclo de vida como lo estamos viendo eh, ahora con la pandemia ¿Ustedes, ustedes piensen que si cuando se descubrió el virus eh, en, en China en Wuhan eh, hubiésemos eh, en, entrado en, una, en, una, este, en un confinamiento estricto de, 15 días no hubiese existido esta pandemia pero eso por nuestros hábitos humanos obviamente no es imposible poder hacerlo porque hay otro tipo de intereses que no es solamente eh, pre eh, preservar la salud de la gente acá pues, hay otras otras cuestiones que son tan importantes como que la gente esté viva o no <ríe> Entonces, y esta pandemia hubiese desaparecido simplemente 15 o 20 días después de haberla detectado. Es decir que el, el virus necesita sí o sí
0: de vida, en este caso, humana, para seguir reproduciéndose. Exactamente,
1: exactamente. Y Por cuanto el... más dure esta pandemia, eh, más vamos a tener que convivir con este virus, porque esa es la cuestión. Si no lo frenamos, el virus sigue cambiando. Por eso estamos hablando ahora de la cepa brasilera, de la cepa... De, del Reino Unido hay varias cepas que son son pequeños cambios que tiene el virus que de alguna manera logra burlar eh, las defensas que generan las vacunas que están que se están produciendo ahora que con lo que Porque, decís digo entonces aquella persona
0: que por determinadas circunstancias no quiere vacunarse está atentando contra la interrupción de la pandemia entonces sí, sí por supuesto claro que es sí
1: Claro es así. Si esa per... Bueno, hay que ver, depende de los hábitos que tenga esa persona que no se vacuna, porque si esa persona está aislada en el medio de la montaña, pues no va a perjudicar a nadie. El problema es que el, el contagio vial ocurre por nuestros hábitos sociales. Si la persona que no se quiere vacunar, que está en todo su derecho, se aísla y no está en contacto con la gente, pues me parece perfecto. Pero si esa, esa persona no se quiere vacunar y va al supermercado entonces sí está poniendo en riesgo al resto de la gente y esa es la gran responsabilidad que, que la gente no entiende, mm. que uno es un ser biológico y, com, y como tal, también deja rastro vital mientras va caminando por ahí porque respira, porque escupe, porque hace pis, porque toca el, el, el picaporte de la puerta entonces nosotros somos un, una, una fuente de infección también de este virus y de todo lo demás por eso también nosotros ahora estamos este, adquiriendo formas de conductas que son muy saludables como el uso del barbijo de la, del tapabocas cuando veíamos películas, por ejemplo, de Japón o de, o de la China en el día de hoy, esto delirante, que van con la, con un, qué ridículo, van con el, con la mascarilla por, por la calle. Y sin embargo, es un hábito muy saludable. Cuando uno está enfermo, no contagiar a los demás. Eh, impedir el, y te hago una pregunta de, de, de ética, es de bioética.
2: Está, no, obviando el, el, el derecho, o lo, lo legal. Digo, la vacu vacunarse ¿es un, un derecho o es una obligación? Uh, a ver, a ver uh, si vacunarse es un derecho o una obligación sí desde el punto de vista de ético, digo, no, no desde el punto de vista legal no, 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 no de leyes una obligación moral si se quiere o, o un, un derecho también moral el de me vacuno o no me vacuno o tengo me siento con la obligación de vacunarme
1: bueno, dar una opinión personal no,
2: Obviamente que sí. no, no científica,
1: porque eso, digamos, las cuestiones éticas Dependen de un montón de factores ideológicos Por ejemplo, qué sé yo, matar También es una cuestión ética Y sin embargo se ha matado en nombre de, 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 del Estado En de nombre de dioses Se sigue matando y eso se considera dentro de lo ético Para aquellos que, que asumen esa, esa forma de pensar En nuestro caso... Eh, en nuestro caso, por decir, acá en el contexto de una sociedad como la que vimos en Argentina o Europa, eh, que es una sociedad eh, donde se supone que, eh, que queremos, eh, el, además del bien eh, para sí mismo, uno quiere para el prójimo, prójimo eh, debería ser una obligación eh, cívica y una obligación eh, eh, política y una obligación, por supuesto, moral, dentro de la moral eh, judío-cristiana esta que nos han, eh, a, que han domina o sea, sacando las cosas malas que pueda tener una, una moral este, pero eh, sí, es, eh, desde mi punto de vista eh, si tenemos conciencia que somos un individuo sociable sociales y sociables eh, tenemos que asumir la responsabilidad del prójimo y no solamente la persona ahora, yo voy a hacer una salvedad eh, no hay que ser tampoco fundamentalista en el decir bueno hay que hay que meterse eh, cualquier cosa yo creo que estas vacunas que se están dando ahora son suficientemente seguras o hay eh, hay este, evidencias científicas suficientes como para pensar de que no nos está metiendo ningún chip como algunos delirantes están diciendo este, porque además, para meterte un chip, te lo comés en una hamburguesa y ya está, no te van a estar pinchando, porque es mucho caro. Eh, sí, yo pensaba, ¿qué dificultad
0: para fabricar siete mil millones de chips, no? Es... No, eso es una no, película, pero
1: bueno. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que sí, que que, si, que es, es una obligación de, de aquellos que vivimos en sociedad, que vamos al cine, que vamos al supermercado, que llevamos a nuestro chico a la escuela, eh, sí. Eh, y un derecho también, un derecho de todos aquellos que, que entendemos que es la única herramienta, la vacuna es la única herramienta para protegernos y para evitar a contagiar a, a otros, es un derecho que, que tenemos y por eso también ahora en esta pandemia se ha puesto de manifiesto el, la diferen, que las diferencias económicas eh, en un mundo globalizado eh, tiene algunos que son privilegiados, ¿no? Por ejemplo, pues, los, los países que fabrican las vacunas ya, ya tienen dosis para, para para vacunar cinco veces a la población, mientras que otros países como como nuestro, o, o inclusive como España, estamos mendigando que no se vacunen. La,
2: la pregunta iba un poco de, de, destinada a eso también, a dar una respuesta a esto, porque a mí me parece que es un absurdo que... O sea, un, un, un pueblo esté todo vacunado y el pueblo vecino no tenga vacunas. Porque con eso el virus va a seguir circulando.
1: El virus va a seguir circulando porque
2: circula con por las personas, claro. ¿sí? Exactamente, es es un contrasentido de defensa que el vecino no se vacune.
0: Pero, yo creo que el, el capitalismo extremo, ya atenta directamente contra el género humano, ¿no? Porque esto de los ricos nos vacunamos y los pobres que se embromen, este, bueno, los ricos
1: se van a buscar a contagiar. Es así de simple, por lo que decís. Eh, sí, es así de simple. Si los ricos, o tal vez lleguemos a alguna de esas este, sociedades distópicas en, cual es, en la cual los ricos viven en un satélite alrededor de la tierra al, al recuerdo claro. de la contaminación y de la radiación es posible que tendamos a una sociedad así tan este, ridícula como esa Sí, como de hecho pasa con la
0: gente que se encierra en un country por la inseguridad
1: exactamente
0: ¿Sí? es, 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 en algún momento en que salir del country
1: en algún momento hay que salir del country ¿sí? este, y además, yo, yo lo siento por eso, pero realmente es, es una... Una forma de sociedad muy miserable, esa, ¿no? Totalmente. El aislamiento no, no conduce nada más que a, a perder calidad de vida que está afuera, en la naturaleza. Claro. Seguro. Digo, si bien ya lo
0: contestaste y para despedirte, quiere sí, decir entonces sí. que estamos tranquilos, todas las vacunas que están circulando, la Covid-19, la eh, gamaleya, etcétera, la AstraZeneca, etcétera, etcétera, todas son probadas y seguras. Sí,
1: todas son pruebas seguras y yo creo que hay que hay que tener este, confianza suficiente en que los eh, en que las oh, autoridades sanitarias no van a hacer barbaridades este, como como las que se propalan por ahí de que nos están este, dominando. Hay que hay que tener en cuenta que hasta que no tengamos una vacuna estamos este es en un proceso y como dije antes el la enfermedad es una cuestión que evoluciona y es altamente dependiente de la de las conductas humanas que tengamos. Por ejemplo, ahora en Brasil eh, eh, está explotando. Entonces, si vamos a Brasil, claramente ponemos en riesgo eh, a nuestro regreso la, nuestra propia familia. Entonces, ese tipo de, de sentido común, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, y, pero bueno, sin entrar a, a valorar, digamos, alguna de esas conductas, lo que hay que tener en presente es que, es que, mientras no tengamos las herramientas científicas como para por, por poder controlar estas enfermedades, lo único que, que podemos este, recurrir es a, a medidas que son por ahí medievales, como decir, la aislación, de la separación social... Eh, lavarse las manos y poco más y con eso, sí. como ya dije al principio, si hubiésemos hecho eso eh, durante 15 días esta pandemia si hubiese, hubiese desaparecido hubiese sí, desaparecido sí. bueno digo te, te despedimos,
0: te agradecemos inmensamente este rato
1: bueno, espero haber sido un poco útil para um, dar una, una opinión este, puedo decir que sí, que entiendo un poco más de vacunas y de eh, y de cómo funciona este, este mecanismo, digamos, que se está implementando ahora con su deficiencia, pero lo que sí puedo recomendar, sin lugar a dudas, es que la gente se tiene que vacunar. Con una vacuna u otra, estas que están circulando, son todas este, mucho mejor que no vacunarse. ¿Algún efecto negativo que pueda tener? Sí, como cualquier medicamento, es cierto. Tal vez de acá a dos tres años se mejoren estas vacunas que nos estamos poniendo ahora. Pero por hay... ahora...
0: Muy bien, Diego, te agradecemos de nuevo y te despedimos hasta cualquier momento. Muchas
1: gracias, Daniel, y un saludo a la audiencia y eh, seguimos en contacto por si... Estoy a vuestra disposición si, si quieren eh, saber mi opinión sobre esto u otros aspectos relacionados con este campo de investigación. Muchas gracias.